0: Agora eu vou ler aqui o depoimento do ouvinte Arthur Silva, que lê assim. Sou jogador de D&D 5E e por mais que o podcast seja mais puxado para o old school, as visões do Balb sobre RPG contribuíram demais para eu me tornar um mestre melhor. Meus amigos sentiram a diferença e começaram a ouvir o podcast também. Não nego que tenho saudades da época em que o Sembiano e Brave faziam toda semana D&D Saclopedia, porque amo lore e notícias mas tem sido muito legal compartilhar com balbes nostalgias do ADD segunda edição aliás quanto mais trouxeram expor melhor sou fã e vocês têm uma sintonia legal obrigado por tudo mil episódios sem encher linguiça não é para qualquer um legendary <risos> valeu Arthur obrigado pelo teu depoimento cara e se você quiser mandar também um depoimento para gente Chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto por lá. Você pode mandar também para o é, regra da casa@gmail.com Também que eu vou receber. Pode mandar pelo Twitter, enfim. Pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais se eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Uma coisa curiosa, eu não costumo ouvir os episódios passados do Café com Danjo. Dungeon. Um, não é uma coisa que eu costumo fazer, porque eu não tenho muito tempo pra isso, né? Eu faço um episódio por dia, praticamente, do Café, então eu não eu acabo não, não tendo muito tempo pra ficar ouvindo os episódios que passaram. Pontualmente eu ouço um ou outro, busco uma coisa ou outra, mas é, é raro. Nesse caso aqui, eu, eu quebrei essa regra. Eu voltei e ouvi lá atrás os episódios, alguns episódios do Destrinchando o Quick Primer for Old School Gaming, né? é, que foi esse manual de estilo, né? esse manual é, é, filosófico né? sobre o estilo de jogo Old School do Matt Finch, que a gente fez esse destrinchado em nove, nove partes, eu fiz, né? e depois a gente né, e a comunidade pegou esse material, é, comentou, é, traduziu, comentou, ilustrou e lançou de novo aí pro pessoal, para poder o pessoal acompanhar. É, eu fui ouvir esse material depois de começar a fazer é, esse destrinchado, né, o mesmo trabalho de destrinchar o princípio apócrifa, que é esse material aqui, esse manual de jogo old school, né, da USR, na verdade, lançado em 2018, 10 anos depois do, do Quick Primer. Uma coisa curiosa é que eu vi que o tom ficou muito mais crítico, o né, meu tom ficou muito mais crítico. Eu leio o princípio apócrifa e venho fazendo muitas críticas a ele, né, a escrita dele, as ideias que ele contém. É, muito mais do que querendo construir aqui um saber de como se utilizar o sistema é, o sistema não, né os sistemas, ou desculpa, o de mestrado de acordo com as ideias da OSR é, isso, enfim, tem alguns motivos, né, mas principalmente além de, de, obviamente, ser um texto que por ser muito prático, né por, por trazer ideias muito práticas eu acho que ele acaba suscitando né? um, mais críticas e menos reflexões, mais críticas práticas, né Uh, eu vejo também que eu, eu mudei, né? meu ponto de vista mudou Hoje em dia eu fiz o exercício de estudar a fundo o Quick Primer né? e, fui, e fui compartilhando meus estudos né? Quando acabou meu estudo do Quick Primer a gente testou bastante o Caves and Hacks Que a gente resolveu fazer para ilustrar um pouco nosso, as nossas conclusões Sobre o estudo do Quick Primer né? Sobre esse manual de jogo das antigas então acabou que eu fui testando críticas, né? Até o que a própria USR vinha, vinha produzindo, os jogos da do, do School vinha produzindo. A gente tem, a gente exerceu críticas sobre isso tudo. A gente desenvolveu um estilo a partir das palavras do Matt Finch. E hoje em dia eu tenho mais bagagem crítica para poder pegar um, um material desse e de forma, obviamente, mais mais uh, mais aguda, né? Indo indo mais fundo aí, aprofundando um pouco a discussão. Então, eu cheguei à conclusão de que, terminando aqui o destrinchado do apócrifa, eu vou pegar um episódio, provavelmente, para fazer uma releitura do Quick Primer com esse olhar mais crítico, né? é, que vai ser muito interessante. É, inclusive, eu queria dizer aqui que me levou à reflexão uma, uma recepção da comunidade do café sobre o príncipe apócrifa, passando a ideia de que ele seria um material complementar ao Quick Primer for Old School Gaming né? e eu não vejo dessa forma o princípio apócrifa é, ele é um texto que veio 10 anos depois do Quick Primer né? e ele é, um, é quase um, um recorte né? ele é uma fotografia de um, do momento da OSR naquele, da comunidade OSR naquele ponto né? ele tenta pegar os principais, as principais ideias que estavam ali e trazer para esse manual algumas ideias que derivam do próprio Quick Primer mas que são interpretações, né? São interpretações majoritárias, por assim dizer, dentro da comunidade OSR que é que é tão diversa, né? Então a gente pode ver que ele é um manual de estilo, né? Ele é muito, ele é muito é, específico em certos pontos, né? Ele traz o jogo, ideias de mesa mesmo, né? Como é o tom do próprio manual do, do próprio texto que inspira ele, que é o texto de mestre do, do Dungeon World, né? Do, do Apocalipse da, dessa Dessa, dessa leva, né, do Apocalipse que é muito bom inclusive, né, mas que é muito mais prático né, o, o Quick Primer ele tem momentos práticos muito pontuais assim, e é muito, é muito específico nesse ponto, né, ele traz ali somente um exemplo de jogo né, para ilustrar uma coisa que ele traz mas é muito pontual, o resto é um o grosso, é um conteúdo muito mais filosófico e eu posso dizer, por exemplo que o Wild Fantasy, né, que é um, um estilo que eu venho trabalhando com os autores do Caves e com a, com a comunidade de forma de forma geral, ele também é uma leitura a partir do Primer, né? Que, se, em certo ponto, é, ele se destaca um pouco da comunidade OSR no que ela tem como como visão geral sobre o próprio estilo, né? Então, nesse ponto, eu não, eu não gostaria de encarar o Primer, o, o a princípio Apócrifo como um complemento do Primer, né? ele é uma, uma visão derivada de alguns estudos também do Primer assim como é o Wild Fantasy, a gente tem uma possibilidade muito grande né, de playstyles oriundos dessas críticas que o Matt Finch fez né, dessas, dessas críticas não né? dessa visão que o Matt Finch trouxe que é bem filosófica, é bem ampla e que suscita esse tipo de reflexão né. é, então eu acho que é legal a gente botar dessa forma e eu gostaria de fazer uma releitura do Primer já com essa bagagem maior que eu tenho hoje em dia né? depois de estudar um estilo né, propor um estilo dentro disso Então, mas isso deixa para o final deixa para depois de tudo, e nesse momento eu vou pegar a terceira parte do Destrinchando o Princípio Apócrifa aproveitando a tradução feita aí pelo pessoal do Geração Xerox e vamos lá, vamos pegar a terceira parte e depois da gente ter feito aí uma análise da introdução, né e, da, e, e do início aqui do capítulo relativo ao árbitro imparcial. Então vamos terminar esse, essa parte aqui, que é: Seja um árbitro imparcial. Café. 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 Não, Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um café delicioso da ovelha negra aqui, enquanto eu dou uma olhada aqui no princípio apócrifa, né? E fico pensando aqui sobre algumas questões que a gente já abordou, né? Nesses dois episódios iniciais aí. Inclusive algumas reflexões vêm à minha cabeça que provavelmente vão dar em episódio, como por exemplo... Né, citar como o jogo old school e a sua lógica, de forma geral, aí, de aproveitar as regras como ferramentas e, e utilizar mais arbitragens do que, do que regras, né, se assemelha a um jeito de pensar os ordenamentos jurídicos que a gente tem no mundo. A gente, de forma geral, tem ali uh, uh, o jeito romano, né, o de que, que se exprime aí, uh, numa. Uma consequência que é o direito alemão, muito positivo, muito positivista, né? Uma coisa de sempre se abraçar pela lei, mas a gente tem a common law também, que é um direito mais, é, mais apegado às decisões do próprio tribunal, histórico de decisões, ao momento social né, que se vive, a como a sociedade enxerga as coisas. Cada um tem seus prós e seus contras, né? É, mas no caso do RPG old school e essa lógica, eu acabo vendo. Ele flanar muito mais para o lado da common law, né? o jeito de aplicar uh, as regras, né? de, de, na verdade o jeito de dar jurisdição, é não necessariamente pela lei, pela Constituição, mas por princípios, por como a sociedade encara as coisas atualmente, de como foi encarado anteriormente, pelo direito comparado. Isso tem muito mais a cara do Old School, eu acho que é um episódio muito interessante. Até porque né? teve gente aí, não vou citar, mas teve candidato aí. É, pré-candidato à, à presidência falando que a gente tinha que ser um pouco menos legalista, né? E certo ponto a gente tem aí um, um problema nessa visão porque a gente tem tá uma democracia frágil demais. Mas enfim, isso aí é um, um papo muito mais profundo que eu, que eu preciso ter né, para para fazer esse episódio e que não vai ser aqui o local, né? Enquanto isso. Estou fazendo essas reflexões aí malucas, né? E enquanto não sai esse episódio, eu vou bebendo aqui meu café da Ovelha Negra e pensando nessas, nessas ideias aí. Se você quiser beber um café como o meu, para também refletir comigo aqui enquanto a gente lê o Princípio Apócrifo, chega lá em ovelhanegracafés.com.br. Aí você utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, você consegue um abatimento. Se você quiser um abatimento melhor ainda, fica mais barato ainda esse, esse café você pode chegar lá e picpay.me barra café com dungeon a partir de 5 reais você se torna um membro. né? Um assinante membro do Café com Dungeon aí vai participar do nosso grupo de Telegram. É... E pô, vai ser muito legal, cara, discutir contigo, trazer suas ideias, enfim, a gente conversar a respeito de RPG de vários pontos de vista diferentes, numa comunidade que eu tenho muito orgulho. E, além de tudo, você ainda ganha um desconto aí por seu café ovelha negra, um desconto maior ainda do que o cupom Dungeon Crawl enfim, vamos lá, vamos voltar ao princípio apócrifa, né, depois dessas digressões aí todas, é, mas lembrem aí, eu vou, eu vou, eu vou botar como lembrete para mim, para não esquecer esse episódio aí é, fazendo um paralelo entre as visões sobre o mundo do direito aí de, de sistemas jurídicos e o RPG Old School mas vamos lá, vamos botar aqui uh, em perspectiva né, a gente começou lendo na segunda no segundo episódio de Destrinchando a gente começou ali o Seja um Árbitro Imparcial né, do princípio apócrifa a gente leu decisões acima das regras a gente leu abstência do destino dos jogadores, a gente leu equilíbrio e preparação e flexibilidade depois leu construa situações responsivas agora a gente vai ler o abraço e o caos ele diz assim o Perry, né, o David Perry tem um pezinho aqui que indica que esse parágrafo é dele ele traz assim ouça aqueles oráculos caprichosos os dados Contando apenas com a sua imaginação, pode se tornar uma tarefa exaustiva e pode se perceber menos como um mundo concreto e mais como previsível para os jogadores. E a inspiração externa, além dos resultados aleatórios, ajudam você a se livrar do destino imposto por eles. Bom, vamos lá. É complexo esse parágrafo. né? Ele começa falando chamando os dados de oráculos caprichosos. Eu gosto disso eu acho que ele traz um drama que eu acho que é importante pro estilo old school, de forma geral, que é o dado concentra muito drama em si. Você, se você ficar jogando muito dado no old school, você tem perigos muito grandes aí, né? Normalmente as jogadas de dado são, são tem chances que são contra o jogador, né? O jogador normalmente não quer assumir é, os riscos que os dados é, representam, porque o jogo é, é perigoso, né? Então o jogo se pauta muito nos jogadores descrevendo o suficiente para evitar as rolagens. Então quando rola uma rolagem é natural que ela tenha concentrado em si muito drama. Então eu gosto desse tom que ele usa de chamar os dados de oráculos caprichosos. Ainda que é, hoje em dia, né, mais falando aí depois de 2018, houve uma emergência grande dos, dos sistemas... Dos do jogos solo né, de RPG e o oráculo ganha aí um, um, uma conotação de que é uma ferramenta, né? O oráculo é uma ferramenta que, que usa algum, alguma, algum jeito aleatório para você é, substituir o mestre. Né? Então, uma coisa que talvez o termo usar o termo oráculo é, de repente precisasse de um esclarecimento aqui para não, não evitar para evitar essa, essa confusão com essa ideia. Ainda que em, em suma né, seja mais ou menos a mesma coisa é sempre um dado trazendo trazendo aí um alguma informação para jogo né trazendo elementos para jogo ele coloca que contar com a sua imaginação pode ser uma tarefa exaustiva né isso de fato é uma coisa que se você tem bagagem do jogo né de do, do, do tema do jogo se você tem bagagem sobre o cenário do jogo tudo mais não fica tão exaustivo mas se você não tem tanto né ou se você não está num dia bom por exemplo pode ser que fique exaustivo você ficar criando né, afinal de contas a gente está falando de um jeito de jogar que estimula que você improvise né, que você tenha preparação para facilitar o seu improviso, mas que não é para você ficar buscando soluções prontas é para você jogar e descobrir o que vai acontecer né, como dizem aí no Dungeon World né, no, no Apocalypse Engine e tal é, e aqui a gente pega obviamente uh, uma ideia que, que é justamente de você utilizar né, o, o, o dado para trazer um pouco mais dessa aleatoriedade, dessa, dessa né? para você descobrir o que vai acontecer através dos dados. Não somente você decidir, mas você abrir mão um pouco da sua arbitrariedade, né? que isso vai é, deixar você respirar mais e vai ajudar você a, se, a, a improvisar. Ou seja, usar a aleatoriedade como uma das formas de se preparar para improvisar. Eu acho que a gente poderia botar dessa forma. E, e aí, quando você faz isso, você tá dizendo: Olha, é, nesse ponto do jogo aqui, vocês podem encontrar um monstro terrível, mas pode ser que encontrem também um, 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 um vendedor de bujingangas, Sei lá, o que, que vai determinar isso, né? O grupo teve, sei lá, o grupo andou nos ermos, eles tiveram o um encontro, né? Mas o que, que vai determinar esse encontro não sou eu, é uma tabela. Né? E aí nesse ponto você, é, você sente que você está deixando um pouco a sua arbitrariedade de lado. Você poderia decidir que é um monstro terrível, mas pode ser que saia um, um comerciante. Né? Não é você que está decidindo, é uma tabela. Então nesse ponto você está abrindo mão um pouquinho da sua arbitrariedade para que os dados decidam um pouco o que vai acontecer. Né? É, pode ser numa tabela aleatória, mas pode ser num teste específico. Né? De repente você fala, olha tem chance, a cada 2km que o grupo andar nos ermos tem a chance de ter um encontro então você está botando nos dados né, num elemento aleatório num elemento caótico, você está botando uma chance de acontecer, em vez de você pautar aqui, olha, resolvi que agora vai ter um encontro aleatório, isso é uma coisa importante né? por quê? porque é... Trabalhar a arbitrariedade do mestre, como eu vim, fa vim falando até desde o outro episódio, é uma coisa muito central nesse, nesse estilo. Por quê? Porque o papel do mestre é um papel que foi muito criticado ao longo da, da, da história do RPG, e isso, é, isso foi muito necessário, e hoje em dia a gente entende um pouco mais profundamente o papel do mestre, entende que essa arbitrariedade dele... Se for muito críptica, né, é, ela afeta um pouco a relação lúdica geral que a gente tem. Né? Então, é, vários sistemas começ... modernos começaram a enxugar o papel do mestre, tirar poder é, o controle narrativo do mestre, para que as relações fiquem mais horizontais. Né? Então, esse tipo de coisa é importante para que justamente a gente entenda como pautar o papel do mestre. Ainda que o princípio apócrifo não entre tanto nisso, né? Que eu acho uma pena. Eu acho que se ele estivesse amarrando melhor o playstyle em vez de botar algumas algumas ideias práticas meio soltas às vezes, eu acho que o, o manual ganharia bastante. Mas nesse ponto ele já fala bastante sobre esse estilo old school com o caos que eu acho muito, muito importante, né? eu acho muito, muito interessante. É, o Milton coloca assim, é, use tabelas aleatórias para manter o jogo arejado. As reviravoltas surpreendente das tabelas aleatórias podem trazer uma energia e mistério para o jogo. Isso é, isso é algo difícil de improvisar. E beleza, né? mais uma vez aqui eu, tô, eu acho que cai nesse papo de que você utiliza as tabelas, né? ou utiliza aqui, ele fala especificamente de tabelas aleatórias, para avisar ajudar você a improvisar. Então aqui cai de novo naquele ponto que a gente pegou no, no, no episódio anterior, que é equilíbrio, preparação e flexibilidade. Né? A tabela te dá uma certa flexibilidade, ainda que você, se, você consiga preparar né? para improvisar melhor. Aí nesse ponto eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês. Será que... Simplesmente utilizar tabelas e aleatoriedade é suficiente para pautar né, a tua arbitrariedade, para ficar clara a tua, a tua arbitrariedade como mestre? Isso limpa a arbitrariedade do mestre de tiranias, por exemplo? E eu queria trazer uma camada um pouco mais profunda dessa análise aqui. Se você chega e resolve... né é, que você vai rolar numa tabela de encontro aleatório porque sim, porque sei lá porque você particularmente achou que o jogo precisava ter mais movimento, precisava arejar ou qualquer coisa do tipo ou ia ficar mais divertido ou mais perigoso, sei lá qualquer coisa que você esteja analisando é, quando você pensa dessa forma você, já, você vai rolar naquela tabela quando você quer, no fundo e não quando o jogo, quando o jogo traz isso né? quando o jogo imprime isso nesse ponto você está decidindo por Fiat também você só está trocando a sua o seu o seu o resultado né? você, em vez de você inventar um resultado você pega o resultado de uma tabela é, mesma coisa vale para uma para um, um encontro aleatório por exemplo né você vai falar ah, então é, resolvi que vai ter um encontro aleatório vou rolar na minha tabela beleza sai o resultado você promete conhece a tabela inclusive então você sabe que o que tipo de coisa que pode sair dali nesse caso você está sendo arbitrário né? e não tem nada pautando, nada objetivo pautando a sua arbitrariedade né? ou pelo menos não há nada que mostre para o grupo ter um parâmetro para isso então é importante que a gente busque estruturas de jogo para que você utilize, essa, que engatilhem né? essas, essas, esse caos né? essa aleatoriedade né? então se você busca aleatoriedade independente de qualquer coisa Nesse ponto Você está imprimindo o jogo né? E os jogadores vão, vão Correr riscos que não necessariamente Eles estão cientes de que eles correriam né? Por quê? Porque você está trazendo caos por Fiat Porque você quer, porque assim sim E não por conta da ação dos jogadores Necessariamente Obviamente que os jogadores estão numa dungeon né? Fica seria lógico eles pensarem que uma dungeon silenciosa, se eles fizerem muito barulho, eles vão despertar determinadas, determinados perigos e isso daria ensejo ao mestre puxar um, uma rolagem de encontro aleatório. Claro, concordo, mas nem sempre é claro assim, né? nem sempre é claro dessa forma. Então é importante, de certa forma, que exista uma, uma base para isso, né? que os jogadores percebam, por exemplo, que naquele local que eles estão trafegando, né? É, o mestre está rolando encontros aleatórios a cada dois turnos. É claro que isso é meta, né? é uma informação de meta, mas é uma informação sobre o jogo, né? é uma informação lúdica sobre aquilo ali. Isso exprime em mesa né? é, esse sentimento de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. O Mestre pode pintar isso na narrativa, ele pode descrever os jogadores falando: oh, é como se vocês vissem olhos nas paredes, sei lá. Ele pode antecipar isso de alguma forma, essa possibilidade, mas é, de fato, o tempo da, da coisa vai ficar claro quando, é por exemplo, a cada dois turnos há uma chance de encontro aleatório ou um lugar mais abandonado a cada cinco turnos, né? Esse tipo de coisa vai informar para o jogador o time daquilo e o risco que ele corre. E isso, né, quando é a partir do momento que ele começa a perceber essas estruturas, ele está jogando, né? Ele também está jogando, ele está tomando decisões significativas. Né? Você simplesmente decidir, que vai imprimir caos na mesa e chance de encontro aleatórios ou chance de determinada coisa ou rolar numa tabela para ver o que acontece se você o tempo todo faz isso sem que haja uma estrutura, né? Você leva o jogador a querer decifrar a tua mente, né? Quando você está tomando essas decisões? Por que que você está tomando essas decisões? Né? E aí no ponto, nesse ponto entra aquilo que o Ben Milton falou que no, no na parte em que ele fala para se abster do destino dos jogadores, né? E o Ben Milton fala para você ser justo e imparcial e incentivar que os jogadores se envolvam com o um mundo ficcional, ao invés de se envolver com o um mestre, né? Eles vão tentar ler o que está que acontecendo no mundo, essa estrutura que existe ali, é o que vai informar isso, em vez de tentar entender a mente do mestre de por que ele está rolando é, encontros aleatórios em determinados momentos, né? E isso gera um jogo mais transparente, isso gera uma relação mais clara e coloca a narrativa na mão do jogador enquanto ele, 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 ele faz a gestão de risco, que é tão importante para esse estilo, né? Isso na minha leitura. Então, é, não acho que seja somente implantar o caos à mesa. Né? É você implantar o caos com alguma estrutura. Né? A partir do momento que você tem uma estrutura, fica mais fácil você administrar, você botar, imprimir o caos de uma forma de uma forma transparente, de uma forma que estimule um bom jogo, né? Boas práticas de jogo à mesa. Enfim, ele tem, eles continuam aqui falando, né? Com uma outra sessão que é assim, ela é complementar a parte anterior, né? Eles começam falando abraço o caos, três pontinhos. Agora eles continuam, três pontinhos, mas sustente a lógica. E aí é uma frase do David Perry que diz assim: mas não use resultados aleatórios a ponto que o mundo fique sem sentido. Se houver uma escolha, consequência ou causa óbvia, use-a. Isso pode ajudar a manter a verossimilhança e permitir que os jogadores façam planos razoáveis. Também enfatiza a surpresa e, e, e intriga das instâncias de aleatoriedade quando você as usa. Você também pode personalizar tabelas aleatórias para dar uma sensação mais coesa ao seu contexto de jogo, isso é muito interessante eu gosto muito disso né é, ele fala de, de você não usar resultados aleatórios quando ele não fizer sentido né isso é muito importante é aquele caso clássico de grupo tá numa, numa floresta você tá usando uma tabela de encontros aleatórios muito ge genérica e de repente sai lá que tem um tubarão né obviamente que você pode utilizar de forma criativa essa tabela e falar que é um tubarão da terra né que vem pelo pelo um, tipo um bulete, né que vem pelo, pelo subterrâneo e emerge para atacar o grupo, você poderia fazer isso. Mas, né, obviamente, não faz sentido você botar um tubarão né, da água, um tubarão marítimo, um tubarão clássico, no meio da floresta. Não né? tem sentido. Então, você pega ali e você ou rola de novo, ou pega outra entrada da tabela, ou seja, você vai ter que ter uma lógica, né? você vai ter que ter uma coerência ali. Ele diz que se houver uma escolha, consequência ou causa óbvia, use-a. Né? Inclusive, por exemplo, você está entrando numa região... É, onde tem ali uma, uma, uma ocupação, por exemplo, né, de um de determinado tipo de humanoide ali e sai um encontro aleatório, pode ser que você fale olha, faz muito sentido que seja um integrante dessa tribo que esteja ali, né, por perto não tem problema nenhum isso, né? isso você está dando mais sentido ali a coisa como eu falei, e isso é uma, uma análise que eu acho que é interessante é você pensar que você tá. A decisão de rolar na tabela é, é sua, né? É você que decidiu rolar na tabela. Pode ter sido por um gatilho, né? Que tem no jogo, ou pode ter sido por, por invenção sua, né? Que é até uma coisa que eu prefiro não fazer, né? Eu vou jogar quando me der na telha. Eu prefiro, como eu falei há, há pouco tempo atrás, eu prefiro que tenha uma estrutura atrás disso. Mas beleza, você resolveu jogar. Você poderia decidir, né? ó, oh, vou botar determinado, saiu o um encontro aleatório e é encontro tal. Você pode decidir isso, você tem liberdade, a tua arbitrariedade está aí. Mas você pode utilizar uma tabela para isso, né? Então, é, se você fizer, ou, usar a tabela ou escolher, tanto faz, dá na mesma. Né? Obviamente que a tabela é um pouco mais aleatória, tem mais entradas, você tem ali, como, como eles mesmo botaram, você traz ali alguma, um certo... Certo mistério pro jogo né? Você dá uma arejada ali Pode ter uma, uma reviravolta Alguma coisa assim que, é, que pode ser interessante Pelo caos que a tabela imprime Mas de forma geral você pode decidir também né? E nesse ponto não faz muita diferença Porque você tá usando a sua arbitrariedade da mesma forma A, a tua arbitrariedade maior Foi dizer que vai ter uma, Algum elemento caótico entrando em jogo É isso que é muito mais determinante Do que exatamente o que vai entrar Entendeu? Então acho que isso é uma coisa boa de se colocar aqui é, ele diz é, que se você, você aqui, se você se, se você se tiver uma, uma consequência óbvia, né? por exemplo o grupo está é, fazendo barulho na dungeon né? pode ser que você, que você nem, nem role, né? você fala ó, o grupo fez, toda vez que o grupo fizer barulho na dungeon vai, vai ter um, um inimigo aparecendo, né? e aí você fala, ó, quem faz a, a, a segurança do ambiente, quem faz a patrulha é determinada criatura, então vou botar determinada criatura no encontro, né? Você não precisa. É, isso é lógico ali, isso é da, da verossimilhança. Ele diz que isso pode ajudar a manter a verossimilhança e permitir que os jogadores façam planos razoáveis. Né? E isso tem tudo a ver com o que eu falei ali atrás. Né? É, eles não, 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 não explicitam que é a coisa da, da estrutura, mas a estrutura é o que ajuda você a fazer isso. Não somente pela verossimilhança do jogo, mas pelo meta também. Né? que é uma que, que a gente sabe, né? Não existe um RPG sem meta, né? Mais que você fale, ah, tudo que eu tô buscando é diegético, tudo que eu tô buscando aqui são mecânicas dentro da ficção, mesmo assim, o meta sempre vai fazer parte do RPG porque a gente sabe que a gente está na mesa jogando, então os, o, o proceder, né? A praxis do jogo, os rituais do jogo, eles informam muito também, então para além da, da verossimilhança, né? Você vai utilizar ali a estrutura de jogo que você que você, está que proposto ali, que vai gerar também velho semelhança e vai, gerar, vai ajudar você a, a, a ser arbitrário de um jeito transparente, né? que eu acho que é muito bom para o jogo. Ele diz que também enfatiza a surpresa e intriga, e, e intriga das instâncias de, de aleatoriedade quando você as usa. E é isso, né? eu acho que é a questão de surpresa, mais uma vez, entra, entra em pauta aqui, que eu acho que é importante, de fato. E traz aqui a questão da aleatoriedade que acaba, enfim, acaba facilitando. Porque nem sempre o jogador vai se fuder, né? Isso é uma coisa importante. Por exemplo, quando o grupo tá andando numa dungeon clássica de D&D, né? Ele cai numa armadilha, pode ser... Normalmente você joga um D6 e se tirar um e dois a armadilha é, é acionada. Mas se tirar o resto, não, né? Existe uma chance da armadilha ser acionada, existe uma, uma chance do jogador falhar em perceber a armadilha, acionar a armadilha de fato, mas ela ainda assim não funcionar, né? isso está construído ali, né? Isso, isso, isso é uma um dado, isso é uma estrutura, isso é uma coisa ali que é, que que faz parte dessa surpresa, né? E da e, e da e a pautando o jogo de um jeito de um jeito, sei lá, de um jeito um pouco caótico mesmo, né? Você não você não tem uma expectativa de que você necessariamente vai morrer se você falhar, né? É, ainda que de forma geral seja bem cruel o jogo, né? E muitas vezes a gente sabe que é, bom, até em texto de dungeon eventualmente a gente vê que, olha essa aqui não tem nem rolagem não você morreu, acabou, acabou pra você você caiu na, na parada você, você acionou a armadilha muito claramente na ficção então você morreu, se deu mal tá preso aí na câmera, a não sei que você me surpreenda você, você vai morrer, enfim ele fala aqui que você pode personalizar tabelas aleatórias para dar uma sensação mais coesa ao seu contexto de jogo isso aqui é a parte que eu mais gosto de tabela né? é justamente utilizar a tabela como world building você utilizar uma tabela bem genérica de encontro aleatório, por exemplo, é, vai dar um tipo de resultado e pode ser interessante para trazer esse caos, trazer esse tipo de coisa, mas né, se você, de repente, está numa floresta, é melhor você usar uma tabela de monstros de floresta ou de encontros possíveis dentro de uma floresta. Né? E melhor ainda, se você tem a floresta, por exemplo, a floresta da podridão, você pode fazer uma tabela randômica específica para a floresta da podridão. Então, a, tab a tabela acaba descrevendo... Né? Aquela, aquela, aquela região. Né? E isso é muito utilizado nos kits de cenário que a gente tanto vê no, no old school, né? na OSR. Que são, o cenário é descrito através do meio de tabelas muito mais do que por parágrafos e parágrafos dizendo, falando sobre ele. Né? Você vai ver na mesa aquilo acontecer e eu acho isso genial da OSR e é um dos motivos dela estar tá ganhando bastante, bastante destaque. Né? É um material pronto para a mesa, você não precisa ficar lendo em casa páginas e páginas e páginas de cenário, ele já traz ali o cenário descrito em tabelas, né então a tabela tem uma função forte de world building, interessante, e, e uma coisa que você pode fazer, né vamos supor que você não tem uma tabela ainda para a floresta da podridão, né? você está improvisando, então você improvisando pegou uma tabela de floresta, ok, vamos supor, vamos supor que já saíram três encontros aleatórios para essa floresta da podridão e... Saiam três criaturas específicas, né? ou duas criaturas específicas e um tipo de evento específico. Isso aí você já pode pegar esses três elementos que, que, que você sortiu aleatoriamente e a partir dele criar, é, é, deixar se desenvolver né, no world building aquela região e a partir do momento que você já conheceu mais ou menos o tom dela, você, você gera uma tabela de encontro aleatório baseada nos principais resultados que saíram de uma tabela mais ampla. Né? afinal de contas a ocorrência vai, vai ser mais limitada ali a experiência vai ficar mais clara e o cenário vai ser melhor descrito é, finalmente eles botam aqui, deixe seus jogadores livres sinta-se à vontade para informá-los onde está a maior parte da sua preparação mas se você espera que eles façam um zig-zag, não, não, os, não os restringe ou redirecione se você não sabe o que vem a seguir Deixe as tabelas aleatórias preencherem os aspectos em branco, os espaços em branco. Em seguida, desenvolva as sessões. Entenda a emoção que, que eles veem e abrace também o caos dos jogadores. É, isso, isso é bem legal, né? É, essa coisa de desenvolver, o, o, desenvolver os espaços em branco né, desenvolver as sessões a partir do, dos espaços em branco que você preencheu com o trabalho tem a ver com o que eu disse ali da floresta, né? é, é bem isso aí, é, você vai dar liberdade para os jogadores fazerem isso, e esse road building quando acontece dessa forma, é um road building provocado pelos jogadores, então horizontaliza muito mais a relação do mestre com os jogadores nesse ponto, né? e também né, obviamente você quando estiver reconstruindo as tabelas ali, ou, ou adaptando ou, ou construindo uma tabela Específica para a região, você também está é, jogando junto com eles, você está dando uma estrutura, mais uma vez, para que eles emerjam. Né? Então, é, horizontaliza a, a relação, ainda que seja um controle narrativo distribuído de forma assimétrica, que eu acho que é muito clássico da OSR e é, o que eu, e é o que eu busco explorar bastante com o Royal Fantasy né? eu acho que a gente pode partir desse princípio para horizontalizar a, a relação, né? a gente vê que o mestre ele, em vez dele ficar pautando muita coisa, ele pauta uma estrutura da qual, é, uma estrutura emergente, né? uma estrutura que permita uma narrativa emergente com base no compartilhamento criativo da mesa então acho que isso é muito legal ele fala que não é para pautar muito né, o, o o que os jogadores vão fazer. Você pode compartilhar com eles uma expectativa sua de onde o jogo vai se passar. Se o jogo vai fazer um zigue-zague, ou se o jogo se eles vão para algum lugar específico, isso é uma coisa que você pode até dizer, olha só, eu preparei aqui uma dungeon específica. Mas é importante também que eles tenham liberdade para não fazer necessariamente isso, né? Se eles estiverem mal, por exemplo, os jogadores estão com personagens mal, sem, sem vida, sem itens, né? sem, sem capacidade de, de continuar numa, numa empreitada, pode ser que eles falem, não, não, peraí, Beleza, cara, tu preparou essa dungeon, mas a gente não tá querendo entrar nela agora, a gente vai voltar para se reerguer, a gente vai tentar encontrar um local civilizado, a gente precisa descansar, a gente precisa lamber as feridas, então é importante demais que eles tenham liberdade de fazer isso, porque isso é a agência deles, né? Aqui em falar deixe seus jogadores livres, pra mim apela muito a agência, eu queria descer um degrau a mais, né? um pouco mais profundo nessa análise aqui. Mais uma vez, voltando à questão da tabela, né? De como a tabela é feita. Se você tá usando a tabela para te ajudar é, a improvisar, né? Ou seja, você se rolou na tabela de encontro aleatório e descobriu que o grupo vai, vai enfrentar, vai encontrar em seu caminho dois trolls, tá? É, beleza, você bota no bolso isso aí e quando o grupo estiver caminhando, você estiver num local interessante ali, você pode falar, bom, tem um rio, tem uma ponte com dois trolls ali, com, com, sei lá, você não precisa nem narrar os trolls, né? Mas você criou ali aquele, 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 aquela ponte, quando o grupo for passar pela ponte, interagir com a ponte, você coloca os dois trolls. Né? Isso aí no, nesse caso é uma arbitrariedade sua, mas que você, você pela estrutura do jogo, né, o encontro aleatório foi, foi engatilhado e você meio que fica com, esse, com essa função né, de, no bolso. É como se você ganhasse uma ficha ali de controle narrativo e você botasse no seu bolso. Eu vou botar em algum momento esse encontro aleatório com dois trolls que saíram na tabela. Isso é uma coisa. né? O grupo pode evitar aquele encontro, o grupo pode deixar os trolls de lado, o grupo pode convencer os trolls, o grupo pode passar sem perder nada, o grupo pode simplesmente olhar e falar, bom, então a gente não quer passar por essa ponte e vamos por outro caminho. Ali há muita agência nisso. Por outro lado, existem tabelas que levam você a abrir mão da agência do jogador, dando a ele em troca controle narrativo. Não sei se eu estou me deixando claro, mas você, eu vou dar o um exemplo para ficar, ficar mais evidente. Vamos supor que o grupo está passando por uma floresta e você não quer dar esse zoom narrativo na floresta. Então você fala, olha, eu vou jogar um dado aqui e como é uma floresta perigosa, se vocês tirarem de 1 a 6 no um D10, vocês vão, é, vocês vão ter uma, um, uma complicação e aí eu jogo numa tabela aleatória que eu preparei. Se não, vocês passam ilesos. Aí o grupo vai joga e tirou... Três, bom, se deu mal, aconteceu alguma coisa ruim. Aí eu, eu, eu vou lá e falo, bom, já que aconteceu alguma coisa ruim, eu vou jogar na minha tabela para ver o que aconteceu. Aí eu jogo e falo, bom, vocês foram abordados por dois trolls e perderam um item numa negociação com eles. Então escolham aí do grupo um item para vocês perderem. Nesse ponto, o que, que eu estou fazendo? Eu troquei uma agência, ou seja, você não teve nenhum... Você vocês jogadores, né, que... É, vivenciaram isso, não tiveram nenhuma agência em evitar esse encontro, em entender o que, que vocês poderiam fazer com os trolls. Você, foi determinado pelo dado, pela mecânica, né, pela tabela, que você perdeu alguma coisa para aquele troll. E aí, nesse ponto, o jogador não teve agência, mas o que ele ganha em troca? Né, ele vai ganhar, se, se for permitido a ele, o né, estímulo que seja, pelo menos isso, que em troca disso ele ganha ali uma ficha para ele botar no bolso que ele vai falar: Bom, eu vou descrever agora como foi que eu perdi esse item, qual foi o item que eu perdi, e aí a gente aborda aquela narrativa. Isso, de certa forma, altera um pouco a lógica geral do jogo old school, né? da OSR, né? de forma geral. Não, quer dizer, eu posso dizer que pelo menos um tipo de jogo né? estimulado aí no, no, nos jogos old school de forma geral, que é o jogador ser levado a descrever muito para poder evitar rolagens, porque as rolagens são meio duras e perigosas. Então, o jogo old school leva o jogador a descrever muito. Né? Ele quer dar o zoom narrativo para descrever e dizer como ele vai, vai evitar os riscos, como ele vai gerir os riscos. Por outro lado, quando você pega esse tipo de rolagem, como essa última que eu falei, né? vai falar, olha, eu tenho 6 chances em 10 de dar errado. Beleza, o jogador pode falar, então não vamos entrar na floresta. Mas esse zoom narrativo se perdeu, ele não está conseguindo engajar com o problema em si. Né? Ele poderia falar, peraí, deixa eu engajar com a floresta, ela é perigosa, mas deixa eu ver como eu lido com esse perigo. Qual é o perigo? Deixa eu entender. Não existe esse momento. Né? Você pula direto para o resultado, que é perder um item para do, dois trolls, e aí a gente tem que fazer uma retrospectiva ali para poder marcar na narrativa como foi que aquele que item foi perdido. Então, nesse ponto, você está invertendo um pouco a lógica do zoom narrativo e do fluxo de jogo que você tem no old school. Eu costumo dizer que isso é alienação narrativa um pouco. Que na verdade é um nome péssimo, porque não é na alienação narrativa. O que acontece é que você aliena da narrativa o jogo. Né? A narrativa vira um detalhe. O jogo em si está na tua decisão de passar por aquela floresta que tem seis chances em dez de você se dar mal. Ali tem jogo... Mas esse, esse momento narrativo em que você vai descrever como você perdeu os dois itens para o troll, você não tem agência ali. Então não tem jogo nisso. Né? Você tem, na verdade, poder narrativo para dizer o que aconteceu. Mas o que importa é que o jogo vai continuar a partir do ponto que você já perdeu esses itens. Né? Quer dizer, é, é jogo, né pela sua definição tão complexa, é um pouco difícil dizer que não tem jogo ali. Tem jogo. Né? Mas se a gente falar do jogo... Do jogo que de forma geral a gente vê acontecer no old school, isso é uma quebra de fluxo. Não que tenha um problema, muitos e muitos jogos da USR, por, inclusive por entrarem em contato com jogos modernos, eles deixam isso, eles adotam esse tipo de solução misturado. Né? Mas, é, por outro lado, em termos de, em termos de, de coerência ali do fluxo de jogo. É uma coisa importante que eu gostaria de salientar aqui. Quando você adota, o tipo de tabela que você vai adotar e como você vai implementar a tabela vai alterar bastante o seu fluxo de jogo. Isso é uma coisa boa de você entender como explorar, né? pelo menos para você ter noção desse tipo de coisa. É, no, no caso do Oil Fantasy, que é a nossa proposta de, de old school, né? de, jogo, de, de jogo old school aqui do, com Caves and Hexes, né? de forma já a gente tenta evitar ao máximo. Soluções que alienem da narrativa o jogo, né? como eu botei ali. E de forma geral, eu prefiro que os jogos caminhem para um lado ou para o outro, né? que eles fiquem em um fluxo uh, de forma majoritária ou outro fluxo de forma majoritária. Ainda assim, no, no old school, né? no, de forma geral, a gente vai ver essa coisa misturada. Né? Em vários momentos a gente vai ter o fluxo normal das coisas, sendo uh, a narrativa apontando um caminho de uso de sistema e, eventualmente, a gente vai ver ali o sistema uh, apontando uh, uma resolução que vai ter que ser justificada narrativamente. Enfim, acho que é uma coisa que na OSR se mistura muito porque a gente vê esses dois paradigmas né, convivendo bastante. E eu acho uma coisa interessante também resgatar esse paradigma de ter a narrativa em primeiro lugar, pautando o uso mecânico pontual, porque, na minha opinião, é o, é o grande elo perdido. Né? Eu já falei disso aqui no café algumas vezes, mas pra mim foi, foi a grande coisa que ficou pra trás dos jogos old school que a própria evolução do D&D foi deixando de lado, né? E foi, foi adotando cada vez mais uma situação em que você rola primeiro e descreve depois o que aconteceu a partir do que a rolagem indicou em vez de maximizar né, o zoom narrativo e o posicionamento ficcional. Claro, D&D 5 edição... Existe um momento de posicionamento ficcional, sim, mas esse momento é o momento que o jogador vai tentar convencer o mestre de que vale a pena, ele, ele quer dizer que ele deveria jogar com vantagem, por exemplo, um dado, né? E isso já é um impulso para que o jogador se posiciona ficcionalmente, mas a vida dele não depende, a vida do personagem dele não depende disso, né? Que é uma coisa muito, muito comum na, na OSR, né? Mesmo em jogos que que não tem uma letalidade muito, muito pronunciada, né? Esse tipo de coisa faz diferença, porque o teu sucesso, né? Você não, não ficar refém de rolagens, né? Que, que muitas vezes são, são, são difíceis, né? É um jeito de você não, não abrir espaço para falha. É você descrever ao máximo, né? Então o fluxo do jogo é, costuma caminhar de um, de um jeito específico, né? O DCC, por exemplo, vários outros jogos, a gente, vê, a gente começa a ver as, as mecânicas imprimindo muito mais, né? E por isso que no Caves and Hex a gente tenta maximizar, né, o, o sistema, né? E, e apresentar o sistema de uma forma que ele leve, empurre ao máximo possível esse playstyle que a gente considera uma arte perdida, por assim dizer, né? Que é, foi, foi sendo abandonado cada vez mais. A gente chega aí num, num paradigma atual de RPG de forma geral, que é você rola o dado, né? Você se posiciona ficcionalmente muito pontualmente, né? Você, o jogador diz mais ou menos a sua intenção geral rola o dado e aí o resultado do dado a gente descreve e a gente está propondo aqui uma outra coisa um, uma, uma volta né? para um estilo que ficou um pouco para trás mas enfim, é isso, espero que você tenha curtido aí, né? eu acho que o mais interessante na verdade, além das minhas críticas é você, você mergulhar um pouco nas ideias né? gerais aqui que que o pessoal do apócrifo pescou né, na comunidade, trouxe para esse manifesto, é bem aplicado à mesa, eu acho isso muito interessante. Ainda que a gente possa, obviamente, aprofundar né, sempre nesses tópicos aí e amarrar eles de alguma forma que aqui eu acho que falta um pouco de amarração dentro desse, desse manual. Né? Mas é isso, espero que você tenha curtido. Em breve vou pegar aqui, na próxima parte, eu vou pegar o segundo capítulo, que é o Faça-os Pensar que é um pouco voltado aqui é, na intera a interação do mestre com os jogadores, e que fala mais do diálogo, fala um pouco mais da, de descrição, de descoberta, é, fala um pouco de compartilhamento narrativo, do, do controle narrativo, né? e, e essa questão da, de boas ideias, criatividade do jogador e tudo isso, que a gente vai ter bastante coisa a produzir a respeito. Então é isso, quem quiser pegar o documento, o princípio apócrifa traduzido Dá uma olhada no descritivo do episódio Que tem um link ali pro material que o, o Geração Xerox Traduziu e liberou gratuitamente aí Pra comunidade Então é isso, espero que vocês curtam E bom, tiver opiniões diversas aí tiver algum comentário para mandar De forma geral eu tenho recebido Comentários muito legais, tanto dentro do, do grupo do Café Quanto fora, né Da comunidade, de forma geral, o pessoal tem recebido legal né, essa, esse, esse review Com esse essa leitura, né, com um review um pouco mais crítico, né, com uma, uma, uma leitura um pouco mais crítica do que eu fiz com o Quick Primer, mas eu, eu prometo que no fim, aqui quando terminar essa sequência, se destrinchando, eu volto a pegar o Quick Primer para um episodinho aí, para fazer uma, uma atualização da minha leitura sobre, sobre esse manual. Então, é isso. Muito obrigado aí, valeu pela tua companhia, é sempre bom, né, a gente, a gente dividir umas ideias aí, então obrigado pela tua companhia e obrigado também os nossos assinantes, né? o pessoal que torna possível essa aventura então agradecer aí os assinantes Café Expresso dentre eles eu vou agradecer o grande Diogo Lima Barreto, muito obrigado cara pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes Café com Creme e aí, dentre os Café com Creme eu vou agradecer o Vitor Carvalho muito obrigado pelo teu apoio, e agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet né? e são eles o Erajão Barros a Pati Brito o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Chico Siqueira, o Rafa Cruz, o Júnior, o Denis Lima, Jean Paes, Franciola Araújo, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erajão Barros, Léo Paixão, Rafael Garotti, Rezende, Jarbas Trindade, Felipe Escostegui, Tito Lima, Germano Assis, Rodrigo Freitas e Play Lens. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.